0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. ובמסגרת ההרצאות האלה הגעתי לספר הזה, קניתי אותו באיזה חנות יד שנייה נידחת. וכשקראתי אותו, אני חושב שאיבדתי שנה מחיי. אני חושב שהזדקנתי בשנה במהלך החודש שקראתי אותו. וכשנפגשנו פה בכניסה והסתכלת עליו, אמרתי לך, תדאגי לא למות לפני שאת קוראת את זה. כי זה ספר משנה חיים.
1: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, שלום לכם. אורח באולפנים חמישה ספרים אהובים, והיום נמצא איתי הצייר. וחוקר האומנות יונתן הירשפלד, שלשעה הקרובה הוא גם יהיה סופר, כי יש לו ספר, ביקורים, ראשון, חדש, לדעת ציור. שלום יונתן.
0: שלום ענת. כבר
1: שנים רבות אתה כותב אחת לחודש טור אישי, במדור תרבות וספרות של עיתון הארץ, דרך תמונה, דרך פסל, דרך יצירת אומנות, אספת את כולם, וזה הספר לדעת ציור שראה אור עכשיו בהוצאת רסלינג. ובין היתר, אתה כותב שם על הציור של קרבג'ו, צליבת פטרוס. את הציור הזה ראיתי ב-1995. הוריי התגרשו זה מכבר, ואימי שראתה את העניין הגובר שלי באומנות, ובין כה וכה רצתה להרחיק אותי ממה שזה לא יהיה, לקחה אותי לאיטליה. אני יודע שראיתי את הציור הזה, אבל איני זוכר את החוויה. כלומר, איך הוא נראה לי אז. חבריי חיכו אז לקיץ כדי ללכת לפסטיבל ערד, ונדמה לי שזו הייתה השנה שבה התחולל אסון פסטיבל ערד. אפשר שחיץ המפריד ביני ובין בני גילי החל להסתמן אז. הייתי ילד שמעדיף מוזיאונים עם אימא מפסטיבל רוק עם חברים.
0: ממש ככה, וזה גם, את יודעת, אה, אה, אני שמח שבחרת את הפסקה הזאת, כי בעצם הטורים האלה... הם הרבה יותר מהתבוננות ביצירת אמנות, הם אוטוביוגרפיה דרך התבוננות ביצירת אמנות. בדיוק. והדבר הזה שאני גיליתי זה תגלית, שאנחנו, המוח שלנו, הוא כל הזמן חושב את אותן מחשבות. כל הזמן, נגיד אתה חושב על כסף, כל היום אתה אומר, איך אני אעשה עוד כסף, איך או נגיד אתה חושב על סקס, איך אני אעשה עוד סקס, איך...? וכל הזמן אתה חושב את אותן מחשבות, אבל ההתבוננות ביצירת אמנות שוב... שוברת את המעגל ומכניסה מחשבה חדשה לראש. ואני חושב שהתמכרתי. לדבר הזה שאתה עומד מול יצירת אמנות וחושב משהו חדש, יוצא מעצמך. זה קצת דומה להתאהבות.
1: שזה גם מה שאתה עושה בכתיבה שלך, זאת אומרת, אתה רוצה לדבר על יצירת אמנות או להציג אותה כפרויקט משותף של הצופה ושל היוצר. זה לא רק מה שהצייר יצר, אלא כמו שאתה אומר איך... אני או אתה מתבוננים ביצירה, ואיך כל פעם היא נולדת מחדש דרך המבט שלנו. ואז גם כל פעם יש לה פרשנות חדשה. אתה עושה פה לפעמים בספר שלך פרשנויות מרחיקות לכת דרך המבט שלך והידע שלך.
0: כן, את יודעת, אתמול יצא לי להתבונן בציורי קירס שעשה ברונו שולץ בגטו שבו הוא היה. הוא צייר לילדים של קצין האס-אס המקומי כל מיני של גאייה וכאלה. עכשיו, אם אתה לא יודע שעשה את זה... עבד תחת איומי מוות, זה ציורים חמודים. אבל אתה לא יכול לא לדעת את זה, ולכן כן. הציורים הם מזרי אימה. וזה הסיפור של יצירת אומנות, שהיא לא מה שמצויר. <laughs> היא המפגש שלך עם הידע שלך, שאתה יודע שציירת זה איש שאקדח מוצמד לרקתו.
1: אז הוא אומר שהביוגרפיה חשובה פה?
0: אין דבר כזה יצירה כפי שהיא. אין, אתה גם לא יכול, אתה לא יכול. ואין ציור בלי צופה. אין, יצירת אומנות לעולם איננה... Euh, פתק מושלח בבקבוק אל הים, היא לא סגורה, היא תמיד המפגש.
1: אני ואתה מעבור ליד הקיר של ברונה יהיו שולץ. יהיו שתי
0: יצירות אומנות שונות, חד משמעית. מי שלא יודע משמעית. מי זה
1: ברונה שולץ, ויגיד, אה, איזה ציורים נחמדים של שלגיה, ויש מי שיעבור עם הידע ויגיד, איזה ציורים נוראים צייר.
0: ויהיה מישהו שלישי שזה רעה ציור ידח, כזה בילדותו, כן. ויהיה מישהו רביעי שיש אה, לו זיכרון אה, אה, אחר, ויהיה מישהו חמישי שהצבע הכחול הזה מזכיר לו את ילדותו, וכל אחד יחווה את זה אחרת, ויצירת כן. אמנות נוצרת במפגש, היא לא קיימת כשלעצמה.
1: למה בחרת לפתוח את הספר עם קרווג'ו, צליבת פטרוס?
0: אז זה הטור הראשון באמת שנכתב. ציור מ-1600,
1: משנת 1600.
0: נכון. יש ציירים שחוזרים uh, בטורים הרבה פעמים, יש הרבה ציורים של קרווג'ו, יש הרבה ציורים של מיקלאנג'לו, נכון. ויש ציירים שלא מופיעים אפילו פעם אחת. יש ציירים שהאומנות שלהם מזמינה פרשנות רוחנית ואינטלקטואלית, ומזמינה בכי, ומזמינה חוויה. ויש ציירים שאומרים את מה שהם אומרים, והם לא מזמינים אותך פנימה, הם לא, הם לא סתומים, חידתיים, הם לא אפלים, הם לא, uh, אז את יודעת, יש... Uh, לג'יימס אלקינס, שנדבר עליו יותר מאוחר, יש לו ספר שנקרא Pictures and Tears, על אנשים שבוכים מול ציורים. כן. ושם הוא מתאר אנשים שבוכים מול ציורים של מרקו ווטקו. והציורים והתיאור...
1: הגדולים, שהם מין משיכות מכחול מופשטים שלו, מופשטים כאלה, מופשטים לחלוטין, מין ריבוע צבעוני, ואנשים יושבים אז... מולם וממררים
0: בבכי. נכון, אז מה שהוא מספר שם אלקינס ב-Pictures and Tears, ש... אנשים באים ואומרים, אוף, גם הילד שלי יכול לעשות את זה, למי כן. אכפת מהציורים האלה? אבל קצת כואב לי הגב, הפרקיים, אני אשב מול זה. ואז הם יושבים ואומרים את הכתם, ופתאום הם נזכרים איך אימא שלהם הורידה אותם בגן, ונסעה באוטו, והם התבוננו באוטו המתרחק שלה, ובכו, והופ, זו עולגת להם דמעה. זאת אומרת, לראות כה יש את הכוח להחזיר אותך פנימה. לא לתת לך, לא להרצות לך, לא להטיף לך, אלא להחזיר אותך פנימה.
1: ומה בציור הזה? אנחנו רואים פה אה, שלושה אנשים עוסקים בצליבת פטרוס, ואת הפטרוס מסתכל במסמר שנעוץ כן. בכף ידו.
0: הרבה צליבות נראות כמו פרסומת למוות במאה ה-15 וה-16 וה-17. כן. זה יפה. היה כאילו, כיף להיצלב. כן. ופטרוס זה סוג הריאליזם החדש של קרווג'ו, לא רק דומה למציאות, הוא גם דומה לבני אדם, שכשדופקים כן. להם מסמר באצבע, הם באי יד, הם מאוד מאוד עסוקים בזה. זה כואב. וכל הצולבים האלה שצולבים אותו, כמו מכונת צליבה, הם אנשים שהם כמו הבנאליות של הרשע של חנה ארנט, הם לא כועסים עליו, הם לא שונאים אותו, זה העבודה שלהם. ואחר כך הם הלכו לאישה, ואכלו מרק, ועמדו בתור, וכאב להם אגב, כי היו צריכים לצלוב אותו הפוך, זאת אומרת, זה היה היום שלהם באותו יום, וקרבג'ר רוצה להגיד לנו, ת, תקשיבו, הרשע לא נעשה על ידי איזה מישהו שיושב כחבר וחוקח ידיים וזה, <laughs> אלא הוא נעשה על ידי אנשים שזאת העבודה שלהם לצלוב, שהם אדישים להתרחשות, על ידי מי שיש לו כוח לעשות דברים רעים.
1: כן, הפרק שפותח את הספר שלך קוראים מי עושה דברים רעים. הנה, אנחנו נכנסים לספר אומנות שאמור להיות חגיגה של יופי ואסתטיקה, ואתה מתחיל עם הרוע. לגמרי... אנשים ו... פשוטים, הם צריכים לדפוק את המסמרים בכפות ידיים ורגליים של פטרוס, של ישו.
0: וזה מצחיק, כי גם קרוואג'ו עצמו כמובן, חמש שנים אחרי הציור הזה, רוצח מישהו.
1: אבל אתה מדבר שוב על מי עושה דברים רעים, על מקור הרוע שקרוואג'ו מספר בתוך הציור הזה, הרוע שנובע מכוח. אתה מדבר גם על קרוואג'ו של אביבים, קרוואג'ו ש... את התמונה הזאת, שבכל כך הרבה מקומות היא התמונה של הקדושה, הצליבה, פה הוא שוב לוקח אותנו לשוליים של החברה.
0: הוא אפילו מקדים את הקולנוע של הנאוריאליזם האיטלקי כן. בקולנוע, שמביאים non-actors לשחק, כדי כן. שלא תראה איזה ברד פיט ולא תאכל את זה. את כל האנשים משולי החברה. הוא מביא, החברה. הדוגמנים שלו מה... מהרחוב, הוא מביא דוגמנים מהרחוב.
1: ולמה אתה בוחר לפתוח בספר עם הרוע? אני
0: חושב שרציתי לפתוח, כן, להציג יצירה שהיא באמת רב-רבדית, שהיא עמוקה, שהיא כי אחת הבעיות הגדולות של תקופתנו, זה שכל הזמן מנמיכים מניח, ציפיות מאומנות. אתה רואה את המודרניסטים אומרים, לא, זה רק קו כתם וקומפוזיציה. אתה רואה את הפוסט-מודרניסטים אומרים, לא, אנחנו רק מתארים את הסחורה ואת הקומודיפיקציה של הזה. ופתאום בא קרוואג'ו ומעלה את הרף ואומר, לא, אומנות יכולה לשאול שאלות פילוסופיות גדולות, מוסריות, אסתטיות, מטאפיזיות, על עצם נפש האדם. וכאילו, חלק גדול מהפרויקט של הטורים הוא שיקום מושג העומק, שיקום מושג האומנות כדבר עמוק ורב רבדי. ובשביל זה צריך גם קורא, שהוא מוכן לבוא ולתת קריאות עמוקות.
1: אתה גם מכניס לפה מימד אתי, מוסרי.
0: בהחלט, בהחלט. למשל. תראי, יצירת אומנות שפונה אל הצופה ואומרת לו, אתה לא זכאי לחוויה רוחנית ואינטלקטואלית עמוקה, אתה זכאי רק להטפות צודקות. יש לה השלכות מוסריות מאוד מרחיקות לכת. יצירת אמנות שאומרת לך, יש לך נפש, אתה עמוק, אתה זכאי לחברה עמוקה, גם אומרת לך, השכן שלך הוא גם עמוק, אז אולי לא תרצח אותו, אולי לא תתייחס אליו מגעיל. אם לך יש נפש, אם אתה הסתכלת על הקרוואג'ר הזה וראית את הרוחני, אולי גם החבר שלך יש נפש. אימא שלי תמיד הייתה אומרת לי כשהייתי קטן, כשהיא חוזרת מקונצרט, שכשיוצאים מהקונצרט אנשים יותר אדיבים ביציאה מהחנייה, <אח>
1: וסיפרת קודם שקרבג'ו הפך להיות רוצח.
0: לגמרי. אז מי הוא רוצח? הוא הסתכסך ב... <laughs> <laughs> 28 במאי uh, 1605, <laughs> הוא הסתכסך עם מישהו, uh, זה, אוהבים להגיד במשחק טניס, אבל זה היה על יריבות. Uh, הוא דקר אותו במגרש הטניס ויוצא למסע דרומה. והציורי המסע דרומה שלו הם היצירות המופלאות ביותר. יוצא למסע ה... כי הוא בורח? הוא בורח מהמשטרה האפיפיורית כן. ומנקמת דם, שבאיטליה של המאה ה-17, כמו באיטליה של ימינו, הייתה מאוד מקובלת.
1: ואיך אתה מתייחס אליו? אגב, השיחות המוסריות והאתיות, הצ... הצייר שלך של האתיקה שהופך אוהב, בעצמו.
0: אני אוהב נבלים. לי... <laughs> אני אוהב אומנים מנוולים. אני אוהב את צ'ליני הרוצח, והטולסטוי, ודוסטויבסקי המהמרים, וה... ואני לא כל כך אוהב אומנים אה, סימפטיים חביבים וזה. אה, נדמה לי ש... אני לא יודע, קשה לי להגיד איזושהי עמדה על זה, אבל אני חושב ש... לא, אני לא יודע להגיד למה, אבל אני נמשך לדמויות האלה. לא י... להיות סימפטי. יצירה באה מיצר. אז נכון, היום אנחנו חיים בעולם אחר, וצריך להיות הרבה יותר, ואף אחד לא יקבל היום את מה שקיבלו אז, אבל אני חושב שזה נתן לנו צוהר לנפש פראית יותר. תחשבי על נוף פראי לעומת נוף גן מתורבת. ברור שגן מתורבת יותר נחמד, אבל נוף פראי זה אחרת.
1: לא, אני לא אוהבת גנים מתורבתים, גם לא אצלי בבית החצר מופרעת. כמובן שרוב הספר שלך יש יצירות של גברים, גם כי היא היסטורית.
0: אבל יש לא מעט נשים, יחסית, כן. יחסית לספר שמתבונן בהרבה אומנות מאה ה-16, 17, כן. 18, יש הרבה, אליזבתה סרני ו... ארתמיזיה ג'נטילסקי, ויש הרבה אנשים. וג'ודית לייסטר. ג'ודית לייסטר, בטח.
1: ציירת הולנדית, גם מהמאה ה-17, וכאן יש ציור מאוד יפה שלה לרגע, הוא מזכיר את ורמיר, אותה תקופה. רואים אישה שהיא ורכונה אל רקמה שנמצאת בידיה, ומאחוריה מגיח גבר, גם עם הצל שלו. ומציע לה מעות, מציע לה כסף, היא לא מתייחסת אליו, היא שקועה בתוך המעשה ידע. ההפך, מעצימה ידיה. את
0: ההתכנסות של הפנימה, היא כן. עוד יותר פנימה.
1: קוראים לזה ההצעה. ולרגע זה יכול להתפרש כמו למה הוא רוצה לתת לה כסף, מה הוא רוצה ממנו, הוא רוצה... זה לא לרגע, זה מיידית, זה הצעה מיידיד, לסקס. מיידית, זה הצעה לסקס, היא לא מתבוננת בו, אנחנו רק מתבוננים בו ובא. היא מתכנסת לתוך עצמה. באמת, סיור מקסים, ההצעה משנת 1631 של ג'ודית לייסטר.
0: כן, לייסטר הייתה תלמידתו של פרנץ האלס, ולמעשה היום במחקר הרבה יצירות פרנץ האלס שתלויות במוזיאונים, אנחנו אה, לא בטוחים אם זה האלס או היא. תראו, תראי, מעמד האישה בהולנד של המאה ה-17, זה לא ישראל של 2021. כן. המצב הרבה יותר קשה. יש אה, אה, עוצמה אדירה בהתנגדות שקטה. ברור שהיא יכולה לקום ולבעוט בו ולצרוח וזה, אבל איפה במאה ה-17 היא תעשה את זה? לאן היא תימלט? והיא נמלטת למרחב הכי נשי של הרק... הרקמה הזאתי. אבל היא מייצרת בועה כמו שריון סביבה בהתעלמות ממנו. וזה באמת ציור על הפגיעות. מצד הפג... אחד
1: יש בו המון אלימות, בגבר הזה, שאנחנו רואים רק את הפלג גוף העליון שלו, <coughs> אבל גם את הצל שלו, זה ככה מעצים אותו. אני מנסה לתאר את הציור, המון אלימות. והיא ככה, גם עם החולצה הלבנה, מתכנסת בתוך עצמה, העדינות הזאת שרוצה רק לשמור
0: ממש, ממש. על
1: עצמה, ואולי גם על מעשה אומנות כרקמה. נכון. זה כביכול מעשה יומיומי יומי ביתי, נכון, אבל אולי ב... זה גם הופך להיות מעשה אומנות פה.
0: ו ובמובן מסוים זה קצת היא.
1: וזה בא לידי ביטוי אצל לא מעט ציירות, נכון? שבציור שלהן יוצרות את ההתנגדות אה, לאלימות של הגברים, חלקן אפילו אולי נאנסו ונפגעו מינית.
0: זה די מדהים, כשמסתכלים על הציור של המאה ה-17, כמה הוא נועז.
1: כמה הוא מבחינה נועז. מבחינה של
0: אנשים. של אנשים. כמה הוא נועז, זה פשוט לא ייאמן לפעמים.
1: אני זוכרת את החוויה בערך פעם בחודש, זה מופיע ב... תרבות וספרות בעיתון הארץ, לא בהכרח אני תמיד קוראת את כל המדור, אבל כשאני רואה אותך שם עם הציור אני עוצרת, זה זורק אותי החוצה מהיום-יום שלי.
0: לפעמים שאני... אני הולך ברחוב, ומישהי אומרת לי, אתה יודע שאני תולה על המקרר את הטור כן, שלך? כן, כן. לפעמים אני uh, פוגש אנשים שלא רא... ראו <laughs> אותי בחיים, ולפעמים אני מקבל למייל תגובות. כתבתי על איזה ציור, ומישהו כותב לי, כשהייתי ילד ראיתי אותו וזה, ואני מקבל המון תגובות מאנשים, דווקא על האופן שבו הקריאה שלי היא אישית, כאילו.
1: תתחיל לצלול הספרים שבחרת, אז הראשון שבהם, כבר הזכרת אותו, What Painting is, מהו ציור של ג'יימס אלקינס, אותו אחד שגם כתב על אנשים שבוכים מול ציורים, זה הספר האחר שלו. מתי בכית מול ציור? <אם>,
0: אני לא יודע אם בכיתי מול ציור, אבל יצא לי פעם אחת לצעוק בקול רם. הייתי במטרופוליטן בניו יורק, ואתה נכנס לחדרים האלה של אומנות המאה ה-17, ועוד איש עושה ככה, ואיש עושה ככה, ואיש מנגן בלאוטה וזה, והכל נורא משעמם, ועוד נוף ושדה חיטה וזה. ופתאום אני עובר ואני נכנס לחדר של הרמברנטים, ואני רואה את דיוקן אה, אנדריקה שטופלז עומדת, אה, נשענת על היד שלה, על הדלת של רמברנט, ואני מסתובב ואני צועק לאנשים, מה זה? מה זה עושה כאן? מה זה קשור ה-17? מה זה? אלו, מה זה? כל המושג התמונתי שלו, ההיגיון התמונתי שלו, כל הנחת הצבע שלו, זה לא מאה שבעה זה. הלו, זה חייזר, מאיפה הבאתם אותו? ופתאום קלטתי שאני צועק בעברית באמצע המטרופוליטן, <laughs> וניגשה אליי הגברת... מה סרט, זה מאוד מאוד מקרקעים. פתאום קלטתי שקצת השתגעתי מהציור. אנשים משתגעים מציורים, אגב. יש היסטוריה גדולה של מה שנקרא סינדרום סטנדל, של אנשים ש... בזמנו כשסטנדל הגיע לאופיצי, הוא, 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 חטף, פר, פיק פר, הוא חטף פיק ברקיים ונפל מול הרפאלים. וכל שנה באיטליה יש דיווחים על 60-70 תיירים שמגיעים עם סינדרום סטנדל, רואים את היצירות מופת ו... ונופלים ומטלפים.
1: אז uh, what painting is
0: זה אולי הספר, תראי, יש מבחן שבו אפשר לבחון את ההשפעה של ספרים על חיי, והוא מבחן הפתקים הצהובים.
1: הספר כולו מלא, 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 מלא בפתקים צהובים. פשוט כמעט כל פסקה פה, אה,
0: היא... אני, הספר הזה שינה את חיי. אלקינס מנסה לשאול את השאלה, איך זה קורה שמישהו מורח פיגמנט עם, עם צבע שמן על בד, וכעבור 300 שנה אתה עומד מול זה ומתרגש? מה קורה פה? מה זה הקסם הזה? הוא, הוא שואל מהי האלכימיה הזאת? האלכימיה. והוא פונה לאלכימיה, והוא מפרק את תולדות הציור. ובספר הזה יש תמונות קלוז-אפ, שכמותם לא ראיתי מימיי, של איך נראה ציור כשמצלמים אותו, כשמצלמים אותו לא ממול, אלא מהצד, ורואים את השכבות של הצבע בגלזורות <אח> אחת אחרי השנייה. וזה ציור, ספר שנכתב בכזו אהבה לציור, והוא ממכר. וכל שתי שורות שקראתי, אמרתי לעצמי, כן, כן, הוא מדבר מדם ליבי. למשל, יש שם קטע שהוא מספר על זה, שמתחת לכל ציור כל ציור טוב, יש ציור טוב יותר שהצייר הקריב אותו בשביל הציור הזה. וזה תמיד כל כך נכון, אני מצייר ובאים אליי לסטודיו ואומרים לי, אל תיגע, אל תיגע, ואני נוגע ואני מצייר, ומתחת לציור קבור ציור טוב יותר שנאלצתי להקריב. ואמרתי לעצמי, איך הוא יודע את זה? איך הוא יודע שזה קורה לנו? <מח> ובאמת, זה ספר שהוא כולו אהבה לציור, הוא כולו ניסיון להסביר את הקסם של הציור באמצעות אלכימיה, באמצעות ההיסטוריה של הקסם, באמצעות וזה באמת ספר שכולו תיאורים של משיכות מכחול, של טפטופים, של הטזות, של גירודים, של אה, שכבות, של גלזורות. זה פשוט אה, תענוג, זה הפורנוגרפיה של הציורים. <laughs> טוב,
1: הספר הזה, סימנת בו כמעט את כל העמודים, אז איך אתה בוחר איזשהו קטע קצר לקרוא ממנו?
0: בחרתי, בכל זאת בחרת, בחרתי כן. בחרתי קטע אה, שאני חושב שלהקריא ממנו זה אה, להסביר איך מתבונן בציור מי שאוהב ציור. לעומת מי שרוצה להבין אותו. הרבה פעמים אתה מדבר עם אנשים על ציור והם אומרים לך, אוף, אני לא מבין את זה. ואתה רוצה להגיד לו, עזוב, לפני שאתה מבין, תאהב. מה זה להבין? המילה הורגת את הדבר, להבין זה... ההתענגות על המובן היא חיסול של היחס הקודם. אז הנה כמה שורות של אלקינס על איך אנשים שאוהבים ציור מתבוננים בציור. In a museum, it is often possible To tell an experienced painter from a historian because the painter will step up to the picture and make gestures or trace outlines mm -hmm. those movements are not always done in any deliberate way they are second nature a kind of automatic respond to כמו שאומרים לאנשים. איזה ייסטוריין או אירט קריטיקט יפחד בפנטים או אדופט איזשהו תמותית. איזשהו תמותית. איזשהו תמותית ולהפך בפנטים ולהפך בפנטים או בפנטים עם התמותית. הצייר עומד מול הציור ומשחזר את תנועותיו המקוריות של הצייר. Okay. וכשקראתי את זה אמרתי לעצמי, איך האיש הזה שלא פגש אותי מעולם יודע בדיוק מה קורה לי כשאני הולך למוזיאונים ואני משחזר, אני עומד מול הציור במרחק שממולו עמד הצייר ומשחזר את התנועות שלו.
1: אז אני כנראה ציירת, בלי שאני יודעת את זה, כי גם אני אוהבת להתקרב לציורים ולראות את החומר, לנסות uh, ככה להריח ולהרגיש את, ה, את היד שמציירת, אבל אז השומרים באים אליי ואומרים לי step back, <אג> כן, להתרחק.
0: <לגמרי>. בעצם <laughs> אלקינס מלמד אותנו שהתוכן האמיתי של הציורים לא נמצא בדימוי, אם זה כן. הגרטל או נוף או המלכה.
1: חומר האור. גם בעין וגם באלף אולי, שזה נכון. גם אור אה, אלוהי, הפילוס... אור, אור מיסטי משהו. על...
0: הפילוסוף והתיאולוגיה היהודי הגדול, פרנץ <coughs> רוזנצוויג, מגדיר <coughs> יצירת אומנות כפיקדון. האומן מפקיד רוח בתוך חומר, כמו <coughs> בחשבון בנק, ואתה בא 100, 200, אלף שנה אחר כך, מכניס את הכרטיס אשראי של ההשתתפות שלך בציוויליזציה המערבית, מכניס את הקוד של ההשכלה <coughs> שלך, ומושך את כל ההון התרבותי שהוא זה. זה כספומט של הון רוחני.
1: אז uh, What Painting is של ג'יימס אלקינס, וגם נמליץ על הספר שלו uh, Pictures and Tears גם, ספר נהדר, ג'יימס אלקינס, uh, ספרים הראשונים שאתה ממליץ עליהם. ומכאן נלך לספר השני שבחרת, הרומן של יורם קניוק היהודי האחרון, מין רומן שמנסה לעשות איזשהו היסטוריה אלטרנטיבית של היהדות, מין מיתולוגיה דרך uh, חלוץ, אבן עזר, הגיבור, שעוזב את פלסטינה, חוזר לאירופה בעצם ערב מלחמת העולם השנייה, ובמקום להיגאל הוא כמעט uh, מת uh, בשואה, הוא גם מאמץ שם איזה בן. ומכאן קניוק בעצם טורף את כל הנושא הזה של חלוץ ציוד במלחמת השחרור שהוא השתתף בה, והשמדת היהודים, וההיסטוריה היהודית, והולך לשבתאי צבי, משיח השקר, מלא דמויות, מנסה לנסח את היהדות מחדש, וחשוב להזכיר פה, אגב קניוק, זה שבשלב מסוים הוא הגיע ליום אחד למשרד הפנים וביקש להוציא את המילה יהודי מתעודת הזהות, את הלאום.
0: אני לא חושב שיש סופר יותר יהודי ממנו בדיוק. בספרות <laughs> העברית. אבל הוא ביקש
1: <laughs> למחוק את זה, מתעודת <laughs> <laughs> הזהות שלו. ואתה היית שכן שלו קצת.
0: <laughs> כן, אני ב-2002-2003, <laughs> אה, הייתה לי אהובה ברחוב בילוש 13, עוד, עוד הייתי סטודנט בבצלאל, וקניוק היה מוכן לסבול את נוכחותי אם אני מביא אותי <laughs> איתי, אותה, ואנחנו היינו יושבים ומבקרים אותו, והוא היה מספר לנו סיפורים. ונפשי נקשרה בנפשו, ופעם אחת כתבתי סיפור קצר והבאתי לו לא לקרוא. והוא אמר לי, מר הירשוולד הצעיר, הסיפור שלך מאוד חכם, יש חוכמה, קראת ספרים ואתה יודע דברים, ואני מרגיש הרבה פלפל שחור והרבה פטריות כמהין, ויש הרבה רוטב וזה, אבל אני חייב לשאול אותך, איפה את התרנגולת? <laughs> אתה נותן לי רק רוטב ותבלינים, איפה התרנגולת לעזאזל? וזה השיעור מאוד מאוד גדול עבורי, גם ככותב על אומנות, גם ככותב של תכנים אחרים. קודם כל, תיתן לאנשים את המעשייה, את המייסה. קודם כל, תן קישוטים, משחקי שפה, הדמות הזאת בעצם עם הרעש לדמות האחרת, זה סבבה, אם יש, מה אעשה? כמה זה יהודי. וזה היהודי האחרון, תראה, אני בשנים האחרונות מאוד מאוד מוטרד מזהות יהודית, זה דבר שרודף אותי, כי מצד אחד אני חילוני, אתאיסטי, תל אביבי וזה, מצד שני, אני חש אי נוחות גדולה מזה שהדתיים יגדירו לי מהי היהדות ומהי הזהות היה היהודית שלי. אז הלכתי ונרשמתי לעלמא ולמדתי לימודי יהדות, והלכתי לפה ולמדתי גמרא וזה, וכל הזמן אני מרגיש שיהדות אה, 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 היא מבחינתי סוגיה של גורל, עם, אה, 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 עניין של בחירה, אתה קם ובוחר את היהדות שלך. יש לי סיפור ביוגרפי אישי מאוד מאוד מורכב עם אה, אבא של אבא שלי שהיה גרמני, קתולי. סבא שלך. כן, סבא שלי, הוא היה גרמני קתולי. הוא הגיע לכאן כשהוא בורח מהנאצים כי הוא היה פעיל אנטי-נאצי, העמיד פנים שהוא יהודי, אנחנו גילינו את זה רק לפני כמה שנים, גם גילינו מכתבים שאבא שלו כותב לו, ובמכתבים אבא שלו חותם הייל היטלר, <אז אבל <אז איך הוא, הוא כותב הייל... זאת אומרת, סבא רבא שלך. כן, והוא כותב לו, אתה חייב לחזור לשרת את המולדת, בלה, בלה, בלה" וחותם הייל <אז> היטלר, וואו. אבל איך הוא כותב היטלר? בשגיאת כתיב, היטלר ב t כלומר... היטלר ב-WT, זאת אומרת, אף אחד לא כותב היטלר בשגיעת כתיב ב-42, 43, רק מי שרוצה להגיד לו, שמע, כל מה שכתבתי פה זה בבלת. והרעיון הזה של לכתוב את אירופה בשגיעת כתיב, מאוד נוכח בציור שלי כצייר, זה בערך מה שאני עושה כצייר, מאוד נוכח באופן שבו אני קורא את אירופה, את קרוואג'ו וזה דרך, לקרוא את קרוואג'ו דרך פלורנטין, כן? זה לכתוב היטלר בשגיעת כתיב. וקניוק, הוא אומן שעסוק בשאלות האלה מאוד, בגורל יהודי, והספר הזה, וזה גם מרתק, המסנה... כי
1: הוא לא בא מבית של ניצולי שואה, הוא בא מבית גרמני, אבל הם הגיעו לפני השואה. אדם בן כלב. אדם בן כלב, אולי אחד ספרי המופת שנכתבו על ניצול שואה ועל השיגעון ומה זה עשה לנפש, וקניהו כתב אותו. אחרי המפגש עם הפליטים, לא כי הוא
0: היה שם. לגמרי. והספר הזה, היהודי האחרון, יש בו משהו... שהוא חיבור למיסטיקה יהודית, רבי okay. יוסף דה-לרינה, שמנסה לה, להפוך להיות השטן בעצמו כדי להפוך את הגאולה. זה בעצם, והכתיבה הקולג'יסטית הזאת שקרועה מאנשים שמקריאים לטייפ וגזורה, וזה כמו קולאז' ענק, קולאז זה, 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 זה ספר, זה רומן שהוא ציור, זה רומן שהוא הקפלה הסיסטינית של הספרות, הדבקות של דימויים okay. אחד ליד השני. באמת רומן מופלא, עוין הקורא, הוא לא נותן לקורא. הוא לא נותן לקורא, זה לא... אין אה...
1: פה בידור, אתה לא יכול לשבת בשקט כן. ולנוח איתו. אתה כל הזמן פעיל, 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 מנסה להבין מה קורה ממש. פה. ממש. וכל הזמן מתמודד גם עם המ... מה זה היהודי האחרון.
0: מי הדובר? מה, מי היהודי? הגיבור, מי הגיבור? הגיבור,
1: אותו אבן עזר, שמגיע לאותו מחנה ריכוז, כאילו בטעות, אה, חושב שהוא היהודי האחרון, ולכן הוא מוחק את הזיכרון שלו, כדי שישמר את, את הזיכרונות האחרים. של כל האחרים. נכון. של כל היהודים, כי הוא חושב שהוא השורד האחרון.
0: ואולי זו מטאפורה למה אומנות צריכה לעשות. כן. האומן צריך להעלים את עצמו כדי לתת את הנוכחות של אז ה...
1: אז מה אתה קורא מהספר? אני אקריא פסקת... האין סופי פסקה... הזה, עם ממש, כל כך הרבה... ממש. אני
0: אקריא פסקה קצנה שמתארת אה, גבייה. <laughs>
1: <laughs> אתה גם אוהב לצייר את עצמך בתור גבייה.
0: <laughs> זה נכון. כן, כי אני מאמין שבאומנות אתה צריך להיוולד ולמות ולהיוולד מחדש. בחדר מהודר, ואף לולי, שכבה גבייה לבושה היטב. צבועה ומעופרת, ואפילו הנעליים שלה היו מצוחצחות. מוזיקה חרישית ונוגה, שמשהו מתחתי הצטלצל בה ונשמעה ברקע. אישה לבושת שחורים ועטופה צעיף, משי שחור ועדין, הניפה מעט את שולי צעיפה והביטה בסם. היא לא הביטה אל ריבה ריבה, ומיד הורידה את הצעיף. סם חייך אליה, חיוך של השתתפות, אבל האישה רק נענעה בראשה בעצב מבוית, והתבוננה במת. פשוט צריך גם להגיד על קניוק, קניוק, בתחושה שלי, בשיחות שלי איתו, הוא היה מאוד מריר. הוא לא קיבל פרס ישראל, נכון. לא קיבל את המקום שלו, את ההערכה שלו. צריך להגיד, אם יש לי הזדמנות פעם אחת לבוא לרדיו ולהביא ספר, אני אביא את קניוק, כי מה שקראתם כרגע, הפרסקה הזאת שקראתי, היא טור דה פורס של כתיבה. זה פשוט, איך, איך בכלל מישהו מתחיל משפט בחדר מהודר ואפלולי שכבה גבייה לבושה היטב? זה, אה, זה באמת, ציור. זה ציור. הוא אגב צייר ב, אה, לאורך שנים, והוא כן. ח, אה, באמת חיי חיים די מדהימים. פעם אחת הוא אמר לי, אה, על מה תכתוב ספרים, הירשפלד? על מה? על זה שהלכת ל-AMPM ולא היה אה, אורז <laughs> בסמאתי? בוס, <laughs> על מה תכתוב? לך, תתפטר מהעבודה, תעזוב את בצלאל, אז הייתי סטודנט, ותעבוד בספינת דייג במיסיסיפי, תחווה Como משהו. עשה,
1: הוא היה עזב אחרי המלחמה, ורצה תח... גם לברוח מפה, והיה עבד על ספינה.
0: תחווה משהו, כן. הוא, הוא אמר לי. אז באמת, צריך לתת לו את המקום. נייר זכוכית,
1: זה הרומן האוטוביוגרפי שלו על החיים שלו, אגב, בניו, בניו יורק, בהרלם. לגמרי. אתה אוהב ניירות זכוכית? מאוד. כי? הם <laughs> משייפים. כי הם משייפים. <laughs> <laughs> כי הם משייפים. <laughs> החיים על נייר זכוכית של יורם קניור, היהודי האחרון, זה הספר השני שבחרת.
0: אחת פלוס חמש, אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: יונתן הרשפלד, אתה כאן עם הספר החדש שלך, לדעת ציור. אגב, דיברנו קודם על ציור שכמו שאתה אומר, לא להבין אותו, אלא לאהוב אותו, אז זה גם לדעת, ידע, בשרים. לגמרי. האהבה לדעת ציור שראה אור בהוצאת רסלינג, שבו יש רשימות. יפות שלך על עבודות אומנות לאורך וציורים, לאורך ההיסטוריה, והזכרנו את השואה ואת הסיפור האישי שלך, הקומנדט מאושוויץ מעיד, רודולף הס.
0: שתחת ידיו מתו מיליון וחצי איש.
1: כן, הוא היה המפקד של אושוויץ. כנראה,
0: כן, האיש הרשע ביותר מאז ששת ימי בראשית ועד ימינו אנו, כנראה. כן, אני הוזמנתי על ידי בית שלום הלחם לתת סידה של הרצאות על אומנות ושואה. אני נסעתי לאוניברסיטה, אספתי, כתבתי חמש הרצאות, ובמסגרת ההרצאות האלה הגעתי לספר הזה, קניתי אותו באיזה חנות יד שנייה נידחת, וכשקראתי אותו, אני חושב שאיבדתי שנה מחיי. אני חושב שהזדקנתי בשנה במהלך החודש שקראתי אותו. וכשנפגשנו פה בכניסה והסתכלת עליו, אמרתי לך, תדאגי לא למות לפני שאת קוראת את זה, כי זה ספר משנה חיים. קודם כל, לא יוצא לנו בחיים לפגוש רוע בגיוסתו הגבישית, הטהורה, המולקולת רוע, התהורה, אף פעם לא יוצא לנו, זה תמיד מתווך. התחלנו השני...
1: את השיחה שלנו עם רוע, ובזה ה... אתה פותח את הספר שלך לגמרי. עם סיור שעוסק ברוע.
0: והקשר בין הפרויקט הנאצי לבין אמנות הוא קשר עמוק מאוד. הייתי אומר שכל הפרויקט הנאצי הוא ניסיון להפוך את העולם ליצירת אמנות. לעשות אסתטיזציה של המרחב הפוליטי, לעשות אסתטיזציה של המרחב העירוני. תחשבי על מצעד צבעים, הגפיים שחורות מבהיקות, קצב של תופים, אור כן. לפידים. וולטר בנימין פידים.
1: כתב על זה במסע המפוארת שלו, העידן השעתוקה טכני. נכון. הפשיזם ובאמת, זה אסתטיזציה של הפוליטי, ומזה תיזהרו.
0: ובאמת, מה קורה, ל, מה קורה למטאפורות בעולם הנאצי? כשאני אומר למישהו, אתה חתול, אתה שועל, זה מטאפורה. כשה, כשהגרמנים אומרים, היהודים הם עכברים, צריך להדביר אותם, זו לא מטאפורה. קארל קראוס, קארל קראוס כותב על אובדן המטאפורה בעולם הנאצי, שהוא ראה ברחוב, שני uh, קציני אס אס תופסים יהודי, פוצעים אותו וזורים לו מלח על הפצעים, כמו בביטוי לזרות מלח על הפצעים. זאת אומרת, השפה קורסת לתוך העולם, והכתיבה של הס מהממת. הוא כותב ספרות פלאית, כמו פלובר, זה ברמה של פלובר. התיאורים שלו, של איזה יהודי שמסתכל לו בעיניים ואומר לו, אני ידעתי שאתם לא שולחים אותנו לגזים. אתה אומר... זה,
1: צריך לומר שוב, זה ספר שהוא כתב. בכלא. כמו, כמו יומן שלו, כן? זה לא שכתבו עליו.
0: חד משמעית, כן. חד משמעית. זה, הוא כותב בכלא. יש כאן תיאורים שיכולים להקפיא את אדם בעורקים לאדם הקשוח ביותר. מדובר בבן אדם בעל כישרון כתיבה. תראו, תראי, לא כל אחד יכול להיות מפקד אושוויץ. צריך לבחור אותו בפינצטה ממיליוני אנשים. כל בן אדם אחר היה מתאבד אחרי חודש, חודשיים. כן. לא כל בן אדם יכול לעמוד ליד תאי הגזים ולראות אימא מחזיקה את ילדיה ואומרת לו, איך אתה יכול לקחת ילדים יפים כאלה לתוך תא הגזים? איך אתה יכול ולהגיד לה יאללה יאללה? לא כל אחד יכול, וגם לא כל אחד יכול לשבת בכלא ולא לחוש אשמה ולא לחוש... אה, את יודעת, אני לפעמים מתנהג לא יפה לאיזה מישהי בסופר, לקופאית או משהו אחר כך, כל היום אני חושב על זה, למה אמרתי לה ככה זה. כן, לזה? נכון. <laughs> הדבר הכי קטן, והאיש הזה, אין לו רגשות אשם על מיליון וחצי ועל ילדים שהוא דחף לגזים. הכתיבה של ההס מהממת, והיא מלמדת אותנו שיעור חשוב מאוד, אני חושב, על אסתטיקה ואתיקה, שאנחנו צריכים להיות ערים אליו מאוד. אנחנו צריכים להיות כל הזמן ערים לכך שאנחנו מבלבלים לפעמים את היפה עם הטוב. אנחנו מבלבלים לפעמים. וזה צריך להיות מאוד מאוד ערים לזה שאנשים רעים לא נראים כמו דארת' ויידר. אנשים רעים לא נראים כמו בשר הטבעות, עכבישים וזה. אנשים רעים נראים יפה, מסורקים, דוגמנית, פוליטיקאי, מעונב, מעופר, והכול, ומדברים ברהיטות. זאת אומרת, צריך להיות מאוד ערים לזה. זה שיעור גדול מאוד בחיים שלנו.
1: ומה אתה קורא מכאן? כל כך הרבה עמודים מסומנים אצלך. מהספר הכל כך קשה הזה, שאני מניחה שאנחנו מדברים בו עכשיו, אבל יהיו אנשים שאולי ירצו אני, לדלג אליו.
0: אני אקרא פסקה שאני לא יודע אם היא יכולה להשאיר עין אחת יבשה, ואחר כך אני אגיד עליה כמה מילים. גם אירה, כותב רודולפס, מפקד אושוויץ, גם אירה, כן, הוא מספר כמו, כאילו הוא יושב איתנו בבית קפה, גם קרא, כן, גם אירה, ונשים בשעת ההתפשטות פרצו פתאום בזעקה נוקבת. היו תולשות את שערן ומתנהגות כמוכות שיגעון. שימי לב לטון השיפוטי. כן. למה אתן מתנהגות כמוכות שיגעון? רק דוחפים אתכם לתא גזים. ומתנהגות כמוכות שיגעון. חיש מהר היו מוציאים אותן החוצה והורגים אותן מאחורי הבית בעירייה בעורף מרובה קטן קליבר. עכשיו שימי לב למשפט הבא. הראו הרבה מחזות בודדים שזעזעו את כל הנוכחים. באביב 1942 הלכו מאות אנשים בריאים תחת עצי הפרי הפורחים של האחוזה. על פי רוב, בלי חשד בלב, לקראת מותם בתאי הגז. תמונה זו של התהוות וחידלון עודה עומדת בבהירות לנגד עיניי. אני רוצה להפנות את תשומת ליבך, ענת, לאמצעים הספרותיים שהוא משתמש. האסתטיקה. שימי לב לאמצעי אומנותי שנקרא אירוניה. באביב, 42, תחת עצי הפרי הפורחים, כן. אביב והאסת... ופריחה. זה זאת... היופי. בלי כל חשד בלב לקראת מותם בתאי הגז. תראה איך הוא בונה את זה, זו כתיבה של פלובר ממש, זו כתיבה של גדולי הספרות. ואני רוצה להפנות את תשומת לאופן שבו הוא אומר, אה, הראו הרבה מחזות בודדים שזעזעו את כל הנוכחים, אבל הוא לא אומר, זעזעו אותי. הרבה פעמים אני חושב, נגיד, בימים אלו מדברים על הביטול של הנסיעות, של המשלחות שלנו לאושוויץ, ואני חושב הרבה פעמים... האם הילדים ש... שאנחנו שולחים לאושוויץ לומדים את השיעור הנכון, או שהם לומדים את השיעור הלא נכון, שאנחנו קורבנות לזכותנו להכל, ואנחנו, כן. זאת אומרת...
1: שאולי גם צריך לעשות אותם בגיל אחר, נפשית. בוודאי. בגיל אחר, לא רגע לפני הצבא. בואו נחזור ל-1520. מגלן בגלי הארצות יוצא מספרד עם חמש ספינות. מגלן הפורטוגלי להקיף את העולם, ו-22 שנה אחר כך חוזרת רק ספינה אחת. ב-18 <laughs> אנשים רזים כשלד שהצליחו לשרוד, מגלן עצמו לא חזר, הוא לא שרד. הרבה שנים אחר כך, סטפן צוויג, לפני שהוא מתאבד, הסופר האוסטרי הידוע שברח. היטלר, היהודי שברח מגר... מאוסטריה לדרום אמריקה. לא מעט מהרומנים שלו עוסקים בסיפורים היסטוריים, בדמויות היסטוריות, והוא הופך את הסיפור ההיסטורי הזה לרומן.
0: אני מצפה שאנשים שקוראים אותו יתפטרו מהעבודה. זה מה שאני מצפה שיקרה. זאת אומרת, אני מצפה <laughs> מאנשים שיקראו <laughs> את הספר הזה ויגידו, אני שונא את החיים שלי. איפה התשוקה שלי? איפה הלב שלי? <laughs> על מה אני מוכן להתאבד? איך אומרת כן. הקלישה? תמצא את מה שאתה אוהב ותן לזה להרוג אותך. <laughs> איך, איך, זאת אומרת, פעם האדם היה לו תשוקה אחת. רומי <laughs> אוהב את יוליה, קיסר <laughs> רוצה את, את, את רומא. האדם היה לו תשוקה אחת. פתאום אנחנו האדם המודרני, יש לנו מיליון תשוקות, אני רוצה משחת שיניים, אני רוצה קרונפלקס, אני רוצה אוטו, אני רוצה את רינה, אני רוצה את רוחמה, הלו, מה נהיה? על מה אתה מוכן למות? מה יקר לך? כשאת נקראתי מגלן, משהו עמוק בתוכי יזדעזע, עמוק. כי... אתה אומר לעצמך, אם עם... אדם שאין לו אובייקט, שאין לו דבר, משהו, הוא מוכן למות בשבילו. למה אתה חי? כדי לקום בבוקר, ללכת לעבודה, לחזור הביתה, לראות טלוויזיה, ללכת לישון, לקום בבוקר, ללכת לעבודה, לחזור הביתה, לראות אבזה, ובטלוויזיה לקבל תודעה כוזבת, לי... לייצר תשוקות כוזבות, כדי ללכת לעבודה, כדי שיהיה לך כסף לקנות את הסחורות הכוזבות, כדי ללכת לישון. בשביל מה אתה חי? מה אתה, כמה אפשר להתעסק בפוליטיקה או בתרבות פופולרית? ראיתי את הסדרה הזאת, ראיתי את הסדרה הזאת. והנה מגלן מציב בפנינו סובייקט חדש, זה הסובייקט של הרנסנס. מגלן הוא כמו מיכלאנג'לו, מגלן הוא כמו קרוואג'ו. מגלן הוא האיש הזה שיש לו חזון, הוא רוצה להקיף את העולם. יש לו סוד שהוא יודע על איזה מעבר. אגב, הסוד הזה הסתבר בספר מתגלה בסוף שזה טעות, שהאנשים שעליהם הוא נסמך לא באמת חצו ב... <laughs> לא באמת, הם לא מצאו את המצרים, הוא מצא אותם. זה ספר על איך להיות בן אדם, על איך לתת מקום מרכזי לתשוקה שלך, על איך... אתה לא בן אדם אם התשוקה לא מוליכה אותך. זה הספר. על אתה
1: אוכל מפרי עץ הדעת, נאמר. ממש. גם אם המחיר שלך יהיה הגירוש.
0: ממש. תראי, אנחנו בעידן שלנו ממעטים להגיד את המילה כישרון. זה כבר לא אופנתי להגיד כישרון. כשאני הייתי סטודנט בבצלאל, לעגו לאמנים מוכשרים. זו הייתה מילת לעג, המוכשרים. <laughs> שילכו לחוג לאיור ושיעשו okay. ספר ילדים. וכאילו הכישרון, מה זה כישרון? אבל, מגיל, אבל כאילו שטפן צווייג, זה כישרון. כל, כל שורה, כל כתיבה, הוא מוליך אותך, הוא מושך אותך, הוא מפתה אותך. זה גם עוסק
1: במה זאת ידיעה. ומה זה אי ידיעה, שוב, אגב, השם של הספר שלך. מה אנחנו בכלל יודעים שאנחנו יודעים? אולי אנחנו טועים כל הזמן, וגם בזה מגלן עוסק. בטח. מה הכנסייה כופה עליי את הידע שלה? אני הולך לדעת מחדש את העולם, ואולי אני גם לא יודע אותו.
0: תראה, אני בשנים האחרונות קורא הרבה ביוגרפות רנסנס. קראתי, אני קורא עכשיו ביוגרפיה של ג'ורג'וני, קראתי עכשיו את אייזקסון על לאונרדו. קראתי עכשיו גם ביוגרפיה יפה מקיאוולי, אני קורא הרבה ביוגרפות על הרנסנס. ואחד הדברים שהופכים את הביוגרפיות של אנשים מהרנסאנס לכל כך מעניינות, זה שלפני שב... חמש דקות בימי הביניים לא היה לנו מושג של סובייקט הירואי, כן. שמוכן למות על האמת שלו ולהתאבד עליה ושיש לו משהו יקר ושהוא תופס משהו וזה. ותוך חמש דקות אנחנו בלאונרדו שיוצא נגד הכנסייה, גלילאו שיוצא נגד הכנסייה, מגילן, פתאום יש לנו סובייקט חדש, ולהתבונן בתאריך הלידה של האני המודרני הזה. ושטפן צווייג עושה את זה, וזה קשור לידיעה, כי האני המודרני מאמין למה שהוא יודע ולא למקורות סמכותניות. וגם, אבל זה, אני
1: רוצה להגיד שזה גם איזה סוג של סובייקטיביות, אולי דתית ממקום אחר, זה לא הדת הממוסדת של הכנסייה או אצלנו של הרבנות, זה איזה כן מעשר ריליגיוזי עמוק.
0: נכון, חד משמעית. שכל אחד, אחד מהאמנים
1: האלה, וגם הוא בדרכו אמן מגלה נוספת. חד
0: משמעית, כי אם אתה חילוני לגמרי, אז אתה גם דטרמיניסט, כי אתה כן. תוצר של הסיבות שקדמו לך, ואז אין חופש בחירה, ואז אין
1: בואו נקרא קצת מההרפתקה שכתב סטפן צבאי. טוב, צבא. אני
0: כמובן בחרתי את הרגע <laughs> של הגילוי. מה מדהים, מה נורא היה בוודאי המראה כאשר נכנסו ארבע ספינות ראשונות אל המיצר השחור והדומם הזה, שמאז ימי בראשית לא עבר בו בן אנוש. דומייה מבעיטה מקדמת את פניהם כהררי המגנט האגדיים, מזדקרות הגבעות על החוף בוהקות כמתכת, השמיים שתמיד מעוננים כאן קודרים ומעיקים. הצללים במים שחורים, כמו סירתו של קארון על מי מיי נהר הסטיקס, כמו צללים בין צללים. ארבע ספינות מנווטות חרש בעולם השאול הזה. מרחוק זוהרות פסגות ההרים המושלגות, ובלילה נושבים מהם אדים קפואים.
1: הספר החמישי והאחרון, יונתן. שוב אנחנו נסגור עם אנגלית. A New Theory of Everything של גרם הרמן. מה זה הספר הזה?
0: תראי, הרבה פעמים כשלומדים פילוסופיה, כשחושבים על פילוסופיה, אז חושבים על פילוסופיה של פעם. פעם פילוסוף קאנט, פעם פילוסוף דקאט, פעם פילוסוף שפינוזה. אבל כשאת מזמינה אותי לדבר ואני מביא את גראם הרמן, זה הפילוסופיה של עכשיו, עכשיו, הבן אדם חבר שלי בטוויטר. <laughs> זה, זה פילוסוף שחי עכשיו, וזה הכי cutting-edge שיש. והפילוסופיה של גראמרמן נקראת Object Oriented Onthology, זאת אומרת, אונתולוגיה, השאלה מה יש, של החפצים, של האובייקטים. אני אנסה ללמד משהו קטן עכשיו בשלוש דקות, ואם אני אצליח ללמד אותה, אז גם לא צריך את הקטע הקריאה. אולי, אולי אפילו זה יהיה יותר טוב מהקטע הקריאה. אנחנו חושבים שיש בעולם אה, אירועים. כמו למשל, שאני uh, מנהל פה בקבוק קולה ופותח אותו, וכל המשפריצה, זה אירוע, ויש בעולם דברים, למשל הר, נגיד החרמון הוא הר, הוא דבר. והרמן אומר, זה סתם שוביניזם, אפליה, של uh, זמן וחלל לראות את הדברים ככה. עכשיו, הרי הר הוא אירוע של שני גושי אדמה שמתנגשים אחד בשני ונמעכים ועולים למעלה. זה פשוט לוקח המון זמן ומאוד גדול, אבל זה אירוע. ואם... וההשפרצה של הקצף של הקולה, אם אתה תקטן לגודל של... מי, ותראה את זה, בגוד, תהיה פיצי בגודל של אטום.
1: כמו גוליבר.
0: ואתה תראה את זה, אז הדבר הזה יהיה לך כמו הר, ואתה תחשוב שזה דבר בעולם. כמו
1: הר שמתפרץ.
0: זאת אומרת שבין אירוע לאובייקט אין שום <אח> uh, הבדל. זה רק השוביניזם של הקנה הגוב... מידה שלנו. זה פשוט ההבדלה של הקנה מידה שלנו. ברגע שאתה מבין את ההברקה האחת הזאת, אז אתה מבין שכל העולם הוא בעצם דברים, אובייקטס. ואפשר לראות את העולם לא דרך הפרספקטיבה של אני, כי אני חושב, אני רואה, אני מבין וכל הדברים האלה, אלא אתה מבין שכל דבר הוא תרכובת. ומה קורה כשאני רואה ציור של אגסים של סזאן? האירוע הזה של צפייה באומנות היא אובייקט, היא יצירת האומנות. האירוע של הצפייה הוא האובייקט.
1: ואז אני רוצה לסגור איתך את השיחה על התחרית. תרדמת התבונה מולידה מפלצות. של, של גויה. גויה.
0: לא ייאמן שכתבתי על זה, צל... זו תכרית כן, שכל כך הרבה דואבת. כתבו עליו, כל כך מפורסם, אני בדרך כלל בוחר את יצירה איזוטרית, קטנה, אני לא נכנס למקומות כל כך מוארים ושטופי טקסט. אני רגע
1: מתארת, רואים פה אה, איש אה, רוכן על שולחן, כנראה נרדם על השולחן, כשמתחתיו יש איזה דף, אוכלי כתיבה, ומאחוריו... כל מיני ינשופים או אטלפים ואפילו חתול אחד, אבל הם טיפונת נראים קצת מפלצתיים. ומה קורה כשהתבונה שלנו ישנה גויה? שואל פה בציור הזה.
0: אז על גויה אפשר... מקובלות שתי פרספקטיבות. פרספקטיבה אחת אומרת, גויה הוא אומן של הנאורות הספרדית, כמו שיש אינלייטמנט ב... בארצות אחרות, ויש בצרפת, ויש באוף קלרינג בגרמניה, הוא הנאורות הספרדית.
1: 1798, הוא עשה את היצירה.
0: והוא כאילו, כן, זה ממש שיא הנאורות, וכמו אמני המהפכה הצרפתית, כן. והוא בעצם מבקר את uh, תרדמת התבונה. זאת פרספקטיבה אחת. פרספקטיבה אחרת, והיא מקובלת באותה מידה, אנשים אומרים, מה פתאום? גויה אומן של הנאורות? אתם השתגעתם? גויה זה רומנטיקה. גויה זה אפלה, <אח> גויה זה הציורים השחורים, גויה זה מכשפות, גויה זה כישופים, <אח> גויה זה אפלת הלילה, גויה זה לא... ביקור... זה, זה לא התבונה, זה ביקורת התבונה. זה לא הנאורות, זה ביקורת הנאורות, זה הרומנטיקה, זה ה... זה <אח> אבל אני חושב שלנו יש מספיק מרחק בשנת 2021 להגיד, גויה לא עובד אצל תיאוריטיקנים, <laughs> גויה לא עובד אצל היסטוריונים של האומנות, גויה הוא אדם שמכיל שניות. אהובתך אומרת לך, בוא נעבור לגור ביחד. אתה רוצה כי אתה אוהב אותה, אבל בה בעת אתה חושש, יש לך לאבד את החיים שלך לבד, שהם נעימים וזה. אנשים הם לא או כן או לא. אנשים יש להם שניות. גם הם...
1: וגם, אני תמיד אומרת. אנחנו אני... תמיד גם וגם. אנחנו... גם מלאכים וגם מפלצות.
0: לגמרי. <laughs> וגויה הוא גם אדם של הנאורות, והוא גם ביקורתי מאוד כלפי הנאורות. הוא יודע שהנאורות לוקחת את המשוגעים ושמים אותם בבתי משוגעים. הוא יודע שהנאורות היא רצחנית וקטלנית, ואף אחד לא אכזרי יותר מהנאורות. אז גויה מבין את זה, ויש לו שניות, אבל הוא עושה פה משהו נורא יפה ב... בתרדמת התבונה. אתה יודע אם את התבונה מייצרת מפלצות, אבל אין מפלצות. באמת? ינשוף הוא צפור. ינשוף, נכון. ואת הלב לא מפלצת, זו חיה שהיא קיימת. מאוד חמודה. אנחנו הופכים בחוויה שלנו, את יודעת, ילד מסתכל על המעיל של אבא שלו, תלוי על קוליו בחשקת החדר בלילה, והקוליו נראה לו זז כזה כן. מהחושך, הוא שזה זה נראה כמו מפלצת. מפלצת. אין מפלצת, יש אתה מייצר מפלצת. זה קשור גם לגרעם הרמן כמובן, זה קשור לעובדה דברים, אלא נוצר אובייקט במפגש שלך עם הדבר, והאובייקט החדש הזה הוא מפלצת.
1: אתה חוזר פה גם לעניין האתי, אם נסכם, לעניין האתי והמוסרי, זה גם שתפקח את העיניים ותהיה ער, אולי דווקא אז תשים לב למפלצות האמיתיות.
0: לגמרי, במקום להתעסק בעטלפים במפ... ובינשופים.
1: מדומים בלילה, באפלת הלילה. תפקח את העיניים. אגב, אפלטון... ותראה את המפלצות האמיתיות. תודה רבה לך, הצייר וחוקר האומנות יונתן הירשפלד, הספר החדש שלך לדעת, ציור האור בהוצאת ריסלינג. אני ענת שרון בלייס, כל תוכניות אחת פלוס חמש תמיד זמינות לכם באתר, בעמוד ההסכתים של תאגיד השידור, עוד פרטים בדף הפייסבוק של כאן תרבות, בדף שלי. תודה לכם ולהתראות.